0: Halo semuanya, kembali lagi di YouTube New Stock kali ini uh, bersama gua Felix dan kita hari ini ada tamu yang spesial nih uh, yaitu Ko Jeffrey.
1: Hai semuanya.
0: Iya, apa kabar Ko? Baik baik Felix. Sehat-sehat semua. Sehat, Amin. Oke, okay, uh, mungkin uh, kebanyakan dari kita udah kenal sama Ko Jeffrey, tapi uh, ya mungkin in case ada yang belum kenal, jadi kita kenalan dulu sebentar ya Ko ya. mungkin boleh info uh, sekarang kerjanya ngapain segala okay, okay. gitu
1: ya yeah, mm. ini senang banget uh, bisa ketemu teman-teman semua di uh, DIY ya yeah. discipleship making youth ya yeah. yeah. oke okay, uh, 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 mungkin yang belum kenal nama saya Jeffrey dan hari ini uh, saya pelayanan di GKBJ Kelapa Gading Gereja Kristus eh Gereja Kristen Baptis uh, Jakarta ya yeah. dulu mungkin teman-teman pernah yang angkatan lama mungkin kenal saya hmm. <laughs> saya sempat pelayanan di uh, Youth GKI Sunter sini mulai dari tahun 2000 sekitar tahun 2010 ya sampai kurang lebih tahun 2013 kalau nggak salah ya okay. jadi kena, yang angkatan lama mungkin kenal
0: oke iya ya yang udah lebih twir ya kayak gua gitu <laughs> <laughs> udah familiar cuman mungkin yang masih muda-muda mungkin ya masih lebih baru lah gitu belum terlalu familiar gitu ya Oke okay, berarti uh, memang uh, udah lama cukup lama jadi hamba Tuhan ya kok ya? Ya, ya. Okay, saya okay.
1: pelayanan itu uh, setelah tamat kuliah dari tahun 2008 ya 2008 okay. dan memang fokus pelayanan di di youth di remaja gitu ya. Jadi uh, sampai sekarang juga masih pelayanan di youth pelayanan di remaja. Oke
0: okay, <laughs> oke. Okay. emang ada spesifik mau pelayanan youth gitu? iya, ya.
1: jadi uh, karena buat saya sih pelayanan anak muda itu uh, jadi beban khusus ya jadi beban khusus dan, dan saya berpikir bahwa memang pelayanan anak muda itu butuh uh, apa ya, pembina ataupun mungkin youth pastor yang memang sudah cukup lama uh, punya experience untuk pelayanan kalau enggak pelayanan youth itu jadi kayak kalau saya lihat jadi kayak uh, bahan misalnya ada yang walaupun saya nggak bilang bahwa fresh graduate itu uh, nggak bagus ya, tapi maksudnya pasti kan mereka lebih less experience ya jadi nah, okay. waktu masuk ke dalam gereja akhirnya nanti kebanyakan uh, anak mudanya uh, dapat pembina yang baru ganti-ganti begitu ya nah, saya sih punya visi justru uh, anak muda itu punya pembina yang bisa punya experience lebih banyak sehingga ke bawahnya itu mau mentorship dan sebagainya itu bisa lebih jalan saya pikir
0: ya Okay. dan
1: komunikasi ke leaders yang top leader yang ada di atas juga saya pikir akan lebih smooth.
0: Oke 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 ya memang ya. Yeah. Um... Ya thank you banget ya, Ko uh, Jeffrey bisa datang di sini dan juga ya memang dulu pas ya pelayanan di Sunter juga kita juga cukup merasakan gitu. Uh, oh, iya. Nah uh, ya dan kita juga hmm. sekarang uh, ya makanya undang Ko Jeffrey juga di sini karena ya mungkin udah pengalaman juga ya kita ada mau yang ngobrol-ngobrol sedikit lah gitu kan That's dari true. mungkin juga ada dari pengalaman Ko Jeffrey juga selama ini uh, melayani anak-anak muda ya di beberapa gereja gitu ya. karena kan um, kita kan ya di sini ya mungkin anak muda zaman sekarang juga lebih uh, kritis ya dan juga hmm. punya banyak pertanyaan gitu kan hmm. apalagi kita yang mungkin ya sebagai orang Kristen gitu kan dengan dibombardir dengan uh, kehidupan uh, sekuler gitu kan hmm. zaman sekarang kan jadi kan mungkin kadang ada sedikit krisis hmm. identitas juga gitu ya yeah, seperti itu mungkin um, Ya mungkin um, ya kita hari ini ada ngobrol-ngobrol sedikit uh, ya uh, beberapa pertanyaan mungkin yang uh, banyak anak muda juga pernah menanyakan hmm. itu dan juga ya mau tahu dari sisi Ko Jeffrey ya. uh, gimana gitu okay. ya pendapatnya. Ya. Oke, okay. nah ya uh, mungkin kita uh, ya pertama uh, aku mau nanya nih kok um, tentang uh, keselamatan ya kok ya hmm. jadinya. Uh, kan mungkin kan kita uh, sedikit uh, berbeda gitu kan dengan uh, yang lain-lain gitu kan bahwa hmm. kita merasa uh, Diajarin itu ya oh, Tuhan Yesus itu jurus sama kita satu-satunya hmm. gitu. Hmm. Nah tapi uh, sebenarnya uh, perbuatan dari kita itu sebenarnya uh, bisa nggak sih ngefeknya gak sih ke keselamatan kita gitu kok. Hmm,
1: hmm, hmm. Ya ini topik yang yang menarik begitu ya dan buat saya sih ini topik yang udah dari, dari abad ke-abad <laughs> diperbincangkan dan diperdebatkan dan kalau kita belajar uh, sejarah gereja dan teologi daripada sejarah gereja itu sendiri uh, pandangan tentang keselamatan itu kan gak cuma satu ya. Cuma mungkin uh, kita akan sama-sama pengen belajar dari uh, teologi Injil itu seperti apa ya kan karena kita berada di payung itu gitu. Tapi konsep ini nggak cuma satu, gitu, bahwa tentang keselamatan itu nggak cuma satu, kalau kita belajar teologi ada beberapa konsep yang lain, begitu ya jadi nggak usah kaget teman-teman kalau ngobrol eh kok beda begitu, padahal sama Kristen hmm. <laughs> ya, sama sure. Kristen yeah. padahal tapi bisa beda, gitu, karena memang ada beberapa uh, teori begitu, nah, kalau ditanya uh, perbuatan itu bisa pengaruhi keselamatan nggak atau bisa nggak dengan perbuatan kita kita itu uh, mendapatkan keselamatan, nah buat saya sih Mungkin kita perlu bertanya, sebenarnya keselamatan itu apa dulu? Oke okay. Iya kan? Yeah. Jadi sebelum kita masuk ke, ke pertanyaan itu, perta, keselamatan itu apa sih gitu ya Nah kalau saya cek, misalnya di, di perjanjian baru itu, kata keselamatan itu sebenarnya dipakai satu istilah Soteria Soteria ya. nah, Soteria itu kalau diterjemahkan uh, gamblangnya itu uh, deliverance kalau dalam bahasa Inggris Deliverance itu artinya apa ya, kelepasan gitu ya
0: deliver gitu ya. ya kata -kata kita, deliver.
1: kita di deliver, kita dilepaskan dari dari sesuatu. Jadi uh, dari situ, dari kata itu aja kita udah udah bisa kebayang bahwa uh, yang namanya keselamatan itu artinya kita itu dilepaskan dari sesuatu. Nah, sesuatu itu apa? Sesuatu yang pasti kan mengekang kita, membelenggu kita. Dan kalau kita mau jawab pertanyaan apa yang membelenggu kita, apa yang yang selama ini mengikat kita, Alkitab jelas memberikan kita gambaran bahwa itu dosa. Dosa yang membungku kita, dosa yang mengikat kita. Nah, di, di dalam teologi Injil itu ada dua sebenarnya uh, aspek dari masalah dosa. Yang pertama itu, dosa itu merusak relasi kita dengan Allah. Jadi, relasi kita itu rusak dan kita itu terpisah oleh Allah. Keterpisahan itulah yang kita sebut sebagai uh, kematian. Jadi, kalau didefinisikan kematian itu apa sih? Keterpisahan. Keterpisahan.
0: seperti Adam dan Hawa gitu ya, ya di, jadi di
1: Adam dan Hawa mengalami kematian secara rohani, ya, keterpisahan dari Allah dan kita kan mengenal uh, kematian itu ada tiga ya, jadi ada, keterp, uh, ada kematian secara jasmani tentunya dan kemudian kematian secara rohani kita terpisah relasinya dari Allah dan kemudian nanti kematian kekal di mana kita ya udah terpisah selamanya dari dari Allah. Nah itu yang pertama bahwa dosa itu uh, relasi eh uh, dengan Allah itu sebabnya kenapa Paulus kan dalam Roma 6 23 dibilang upah dosa adalah maut menurut. Dan maut itu di diartikan bahwa memang kita terpisah dari Allah. Gitu. Nah, yang kedua adalah begini. Dosa itu merusak natur kemanusiaan kita. Yang sebenarnya Tuhan menciptakan kita baik sekali gitu, luar biasa ya. Tapi karena dosa rusak natur. Jadi kita mengalami corruptions di dalam diri kita dalam kehendak Dalam keinginan, dalam pikiran, dalam perbuatan kita. Nah itu efeknya bisa kemana-mana. Efeknya bahkan bisa enggak hanya merusak relasi kita dengan Allah. Tetapi juga relasi kita dengan sesama. Okay. Relasi kita dengan semesta, dengan alam. Covid misalnya. Ya Saya enggak tahu teman-teman percaya, uh, apa namanya, Felix percaya teori konspirasi atau enggak. Tapi kalau kita percaya bahwa itu dari... keserakahan manusia yang mengeksplor alam luar biasa termasuk animals kemudian mengakibatkan muncul virus ini ya itu bentuk wujud daripada implementasi daripada kerusakan natur manusia itu gitu. jadi relasi dengan alam pun uh, rusak gitu ya Nah kondisi itu kan ngikat kita nih tadi kita terpisah dari Allah gitu ya natur kita rusak itu jadi itu kondisi itu kan mengikat kita, membelenggu kita sehingga Paulus itu pakai istilah kalau dalam tulisan Paulus itu kita itu disebut hamba dosa, hmm. kita diperbudak, bagaimana, ya, ya betul, kan? Betul. Ya, diperbudak, jadi tuan kita tuh ibaratnya kayak kayak dosa. Nah sekarang gimana caranya supaya kita lepaskan dari belenggu ini? Pakai penggambaran Paulus, Paulus bilang begini, orang yang terpisah dari Allah itu mati. mati karena dosa dan kesalahan kita itu dalam Efesus ya jadi ya bilang kamu udah mati dahulu karena kesalahan kamu, karena dosa-dosa kamu gitu orang mati bisa usaha nggak sih?
0: jelas nggak bisa, ya. <laughs> bisa, ya? hmm. bisa ya bisa berbuat ya? bisa ya? jadi kalau ditanya
1: perbuatan kita bisa menyelamatkan kita? lah gimana kita mati kok oke
0: okay. gitu. jadi itu aja
1: kita udah, udah bisa punya gambaran <laughs> bahwa ya nggak bisa gitu loh Karena perbuatan kita, kita mau diselamatkan Atau deliverance ourselves nggak bisa, sebab kita dalam Kondisi mati nih, karena Keterpisahan dengan Allah tadi kan Kita sebut sebagai kematian tadi Kita yeah, mati yeah. secara rohani, ya. kita nggak bisa Deliverance diri kita Dari belenggu itu, nggak bisa Karena kita mati, itu sih ya, Yang apa namanya yang, yang saya bisa katakan, makanya eh, Paulus itu berulang kali bilang Kita itu butuh kasih karunia keselamatan itu anugerah dari Tuhan. Iman kita itu adalah anugerah daripada Tuhan. Gitu. Percaya kita itu anugerah pemberian daripada Tuhan bukan hasil usaha kita. Gitu. Jadi kira-kira gitu jawabannya. Nah. Okay. Uh, tapi seringkali begini, saya enggak tahu Felix uh, pernah dengar itu uh, ini atau enggak ya. Apa Niko? Um, waktu kita kita pas kan diajar tuh di kotbahin ya bahwa perbuatan kita nggak bisa menyelamatkan. Cuman ada orang cenderung itu kemudian menganggap bahwa perbuatan itu jadi nggak penting. Hmm. Nah saya kasih sebut aja uh, seorang apa tokoh reformasi, Bapak Reformasi kita, Martin Luther. Kan dari dia juga kan kita mengenal bahwa ya Bapak, kita itu bukan dibenarkan karena perbuatan, perbuatan kita. kita. Dia menolak ya? kan, gitu, betul, bahwa betul. itu anugerah daripada Tuhan. Tapi di lain sisi sebenarnya, Martin Luther juga menolak yang namanya disebut dengan antinomian. Antinomian itu anti-hukum ya. Anti-hukum. Iya, jadi uh, pengertiannya adalah hukum dan perbuatan itu orang-orang yang, yang antinomian itu merasa bahwa nggak perlu lagi hukum, nggak perlu lagi perbuatan gitu sama sekali. Padahal Martin Luther ya, itu memang berkata bahwa orang dibenarkan itu karena memang Uh, anugerah daripada Tuhan Tetapi perbuatan baik Itu tetap penting Sebab perbuatan baik itu jadi tanda Orang itu sebenarnya sudah punya Keselamatan atau belum Sudah diselamatkan atau belum
0: Jadi sebagai tanda Betul, Sudah sebagai, diselamatkan yes. gitu ya,
1: Jadi kalau ada orang yang bilang Bahwa dia sudah diselamatkan Tapi tidak ada perbuatan baik Moralnya nggak baik Gitu ya Itu kita akan tanda tanya besar benarkah? Karena ini harus berjalan secara simetris gitu loh. Oke.
0: Okay. Kira-kira
1: gitu. Meskipun perbuatan kita tidak bisa menyelamatkan kita, melepaskan kita dari belenggu dosa, karena itu anugerah tunggu Tuhan dulu yang berinisiatif memberikan kita anugerah pemberian itu. Tetapi perbuatan setelah kita diselamatkan, itu menjadi sebuah tanda bahwa kita memang sudah menerima Tuhan, percaya kepada Tuhan, dilepaskan dari belenggu dosa. Ya kalau kita moralnya tetap keusak ya, artinya kan kita masih dalam belenggu kan?
0: Hmm. Gitu kira-kira. Okay. Jadi
1: tetap harus ada perbuatan-perbuatan yang mengikuti keselamatan kita.
0: Okay. Gitu kira-kira Alex. Iya, sebenarnya berarti kan, ya berarti jawabannya jelas gitu ya. Hmm. Kalau ditanya, hmm. kalau misalnya kita uh, sebagai manusia, apakah perbuatan kita itu bisa ngefek apa nggak keselamatan kita? Hmm. keselamatan kita jelas enggak gitu kan hmm. tapi di satu sisi yang lain juga hmm. uh, tetap ya perbuatan baik itu sebagai jadi tanda bahwa hmm. kita sudah diselamatkan hmm. gitu itu gampangnya ya
1: kalau di Filipi 2 12 itu Paulus itu pakai istilah work out work out your salvation, salvation. jadi work out jadi perbuatan yang keluar dari salvation oh. bukan work for your salvation Jadi, Paulus kan bilang, kerjakanlah keselamatanmu. Kalimat yang digunakan bukan work for your salvation. Kamu bekerja untuk diselamatkan, bukan.
0: Oke. Okay. Tetapi,
1: kamu work out. Kamu bekerja, kamu berbuat. Keluar dari, perbuatan itu keluar dari keselamatan yang sudah kamu terima.
0: Ya. Oke. Okay. Itu sih, Flix. Oke, okay, oke. Okay. Menarik ya. Oke. Um, Terus uh, pertanyaan berikutnya, tapi kok kan mungkin kan kita mikirnya um, kalau misalnya kan kita juga dengar ya itu kan keselamatan itu kan memang anugerah dari Tuhan mm. gitu kan mm. untuk kita mm. semua gitu. Mm. Uh, nah cuman jadi pertanyaan berikutnya adalah mm. apakah uh, anugerah itu mm. bisa hilang dari kita? Jadi kan mm. kalau misalnya tadi Coach Jeffrey bilang kan mm. uh, uh, keselamatan kita kan juga mm. dicerminkan oleh perbuatan kita. Mm. contohnya misalnya kalau misalnya orang Kristen tuh uh, ya berdosa sedemikian parahnya gitu kan apakah jadinya itu uh, bisa uh, hilang gitu keselamatannya gitu kok hmm. ya ini,
1: ini ini sering ditanyakan kan jadi kalau udah diselamatkan uh, bisa hilang nggak uh, keselamatan itu hmm. gitu. uh, Saya bacain satu ayat dulu ya dari Yohanes 10 ayat 29 supaya kita punya pegangan dulu nih. Okay. Nanti Yesus sendiri uh, ngomong begini ya, dia bilang Bapaku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi sekali Bapa itu pegang kita, selamatkan kita, deliver our uh, apa kita dari perbudakan dosa. maka tidak ada satu pun yang tidak bisa merebut, either itu external apa namanya of force kekuatan di luar diri kita, ataupun internal force yang ada di dalam diri kita. Kalau bapak udah merebut itu, nah ini yang menjadi penghiburan kita, gitu. Ya mungkin pernah dengar ilustrasi ya kalau kita diselamatkan itu kan ibarat kita ikan, kita udah masuk ke akuarium. Ya kan. Mm -hmm. Nah, kalau kita udah di dalam akuarium, uh, terus uh, bagaimana gitu? Ya, kita tetap dalam, dalam dalam akuarium, gitu. Nah, kalau kemudian dia jauh dari Tuhan jatuh begitu ya, misalnya berbuat dosa, ya dia jatuhnya di dalam akuarium. Dia tetap ikan yang berenang di dalam kasih karunia Tuhan, begitu kira-kira. Okay. Jadi. Okay. ya tidak ada yang bisa merebut gitu tapi kita nggak pernah excuse ya bahwa kemudian, oh kalau gitu suka-suka gue dong gue mau ber berbuat dosa nggak begitu ya
0: oke, oke. oke. Begitu. iya 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 karena memang itu um, yang suka dipakai jadi excuse orang-orang mm -hmm. gitu ya mm -hmm. Uh, jadinya oh ya karena gue udah selamat ya hmm. kenapa gue nggak beli dosa gitu kan ya sekali-sekali bolehlah gitu hmm. kan ya malu nggak nanti? Tapi yang mengampuni ya, lagi, ya hmm. nah, nanti tuhan juga ampuni lagi gitu. Maka,
1: itulah yang Luther juga tentang kan waktu itu hmm. bahwa dia menolak juga orang-orang yang antinomian tadi yang nggak mau taat hukum, yang mau hidup bebas sesukanya gitu. Kalau kata filsuf tuh ada begini bilang uh, ada freedom itu kan dia kan ngomongin kebebasan ya. Freedom itu ada dua. Ada yang namanya positif freedom sama negatif freedom. Negatif freedom itu adalah kebebasan freedom without law. Jadi kebebasan tanpa hukum. Tapi filsuf juga menyadari ada freedom yang positif apa freedom with the law. Jadi dengan hukum gitu. Bayangin kalau kita lagi nyetir di jalan, ya. Dan semua orang nggak mau taat aturan lalu lintas gitu ya lampu merah dia jalan lampu hijau di stop ngopi gitu ya okay. <laughs> Nah pertanyaannya adalah kita bebas nggak di jalan raya itu sampai kepada tujuan kita nggak <laughs> bebas ya itu yang disebut dengan negative freedom Oke okay. jadi nggak ada freedom yang sejati itu harusnya freedom dengan adanya boundaries adanya aturan sehingga kita bisa menikmati Freedom itu dengan bebas di dalamnya, gitu.
0: Jadi tetap ada limitnya gitu ya. Yes, ya. Okay. gitu. Itu
1: yang memastikan kita menikmati freedom itu dengan luas, dengan luar biasa, oke,
0: okay. gitu. Oke, okay, oke. Okay. Nah, um, ngomong-ngomong freedom ya kok ya, kan, um, ya, ada kata free nya juga kan. Kita juga um, ada yang namanya uh, free will juga gitu ya, hmm, hmm, ya kan. Hmm, kita hendak hmm, uh, bebas hmm. gitu ya, kan. Ya. Nah, tadi kan uh, kok Jeffrey kan bilang kan ada limitnya gitu ya yeah. nah, cuman um, ya kan kita juga sering nanya gitu kalau misalnya uh, Tuhan itu kan udah mengatur semuanya gitu ya mm. Nah tapi kan kita kan manusia kan juga mm. sebenarnya apakah kita benar-benar memiliki hendak bebas mm. atau enggak gitu kan mm. kalau misalnya kita semua udah diatur ya berarti mirip mm. kayak robot dong gitu mm. loh kok mm. gimana tuh kok untuk kok
1: Iya. Yeah. Nah hal yang pertama ini dalam kaitan dengan keselamatan ya supaya kita nggak nggak yeah. lebih luas ya bahwa kira-kira uh, kehendak -kira, uh, bebas it, manusia itu ada nggak ya kira-kira ya uh, di dalam uh, manusia itu bisa menerima keselamatan begitu kan nah tadi yang uh, yang perlu kita pahami pertama adalah Tuhan itu kan nggak menciptakan kita sebagai robot ya yeah. itu yang kita baca dalam kitab kejadian loh jadi Tuhan itu memberikan Adam kebebasan untuk memilih. Tuhan meletakkan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat di tengah-tengah taman itu. Karena Tuhan ingin dan rindu sekali supaya ciptaan Tuhan yang Tuhan anggap baik ini, manusia ini itu bisa taat kepada Tuhan dengan kehendak bebasnya, dengan sukarela, bukan sebagai robot. Tapi pada kenyataannya, Adam dan ja Adam jatuh. Ya, Adam dan Hawa jatuh salah menggunakan hendak bebasnya nah gambaran saya tadi adalah begini Allah itu pasti mengasihi semua manusia, Yohanes 3 ayat 16 kita udah hafal itu ya, karena begitu besar kasih Allah kan dunia, bahkan bukan hanya manusia, dunia ini kasih Allah begitu besar ya, nah uh, maka kalau dikatakan kasihnya itu universal kan artinya Tuhan itu kan kayak berikan kebebasan buat kita untuk meresponi kasih Allah itu atau enggak gitu kan. Nah tetapi sebagai manusia berdosa tadi kita saya sudah jelaskan bahwa kita itu seperti orang mati. Orang mati bisa respons nggak sih?
0: Oke. Ataupun gambaran Paulus
1: yang lain seperti musuh. Gitu. Kalau orang mati kan ya berada di peti mati. Kita mau kita sayang nih sama orang yang sudah meninggal untuk saudara kita begitu ya. Kita berdoa inquietial gitu ya. Makan dong inquietial. coba. Kan kita dianggap gila. Gak,
0: <gak>
1: nah, bisa lagi makan kue tial. Kalau mau kasih kue tial, kasih. Waktu dia masih hidup. Masih hidup iya. iya kan? <gak> gitu. Nah, gambaran kita tuh kayak orang mati itu. Itu kan mau, mau bawa apa aja gak bisa. Gitu ya. ya Udah nggak punya kehendak lagi, karena dia mati. Nah, maksudnya kehendaknya, tapi dia tidak bisa merespons gitu. ya Atau gambarannya sama kayak uh, orang Uh, saya misalnya kita bertengkar nih, ya saya ludain muka Felix cus gitu ya, Oduh. benci banget dong sama saya, ludanya depan <laughs> depan ini lagi jemaat, <laughs> <laughs> pasti benci banget ya. Besok besok saya bawain pizza, saya bawain -bawa KFC, McDi, pasti kamu tolak dong.
0: benci, si. <laughs> iya dan satu
1: pasti kalau benci banget tuh, iya,
0: udah kesel. Nah, ya, kan oh, orang oh, si ber ya.
1: orang berbeza kan kayak gitu sama Tuhan. Tuhan itu udah kasih sayang, create everything manusia tapi dia ludahin mukanya Tuhan. Bahasa Palus kita jadi seterunya Allah, musuhnya Allah. Nah kapan relasi itu bisa balik lagi? Bukan karena kalau kita mau berkehendak pun kita nggak bisa. Sampai. Tuhan yang sendiri yang inisiatif kamu sendiri yang diluda ini tuh datang dan bilang aku mau ampuni kamu, gitu gambarannya, ya. Ada seorang penulis teolog bahkan bilang begini gambaran kita itu kalau bicara tentang free will kita itu ibarat kita masih tetap free nggak? Kita ibarat burung yang punya sayap tapi sayapnya itu broken patah, hmm. dia tetap bebas untuk terbang nggak? atau dia punya tadi kan katanya punya kendak bebas juga nggak punya sama seperti burung tadi yang punya broken wings ya dia bisa tetap terbang nggak bisa dia bebas bisa eh, dia bisa beba, bisa bebas untuk terbang enggak? bebas
0: ya, free terbang, to fly silakan ya, so. free
1: to fly bat cannot nggak bisa kenapa broken wings gitu jadi masih ada free will enggak? Ya. masih tetap tapi masalahnya broken nggak punya ability makanya di dalam teologi Injili dalam teologi Calvin uh, itu disebut orang itu diselamatkan karena ada namanya uh, effect uh, effectual calling panggilan yang efektif panggilan yang mempersulit kita ya meng, apa mengapil kita itu untuk pada akhirnya kita itu manusia berdosa itu punya keinginan dan itu kerja Roh Kudus ingat tugas Roh Kudus menginsyapkan manusia akan dosa kebenaran dan kristus dan penghakiman jadi sampai roh kudus Allah berinisiatif memberikan roh kudus bekerja dalam diri kita maka kita baru kemudian merespon kasih Allah yang besar itu makanya kita percaya bahwa kita itu diselamatkan karena anugerah inisiatifnya Allah, karena Allah yang bekerja dulu sebab kita mati kira-kira gambarannya begitu, spiritualnya tetap ada tapi tak mampu Oke, okay. gitu.
0: Ada tetap ada ya kok ya. Iya. Tapi ya uh, nggak 100% gitu yes. ya. Oke. Okay. <laughs> Karena tadi yang ilustrasinya itu ya cukup bagus sih. Jadinya ya. bisa uh, hmm. lebih kebayang gitu ya uh, burung tapi sayapnya patah gitu kan ya. mau terbang boleh nggak? Bisa-bisa apa nggak? Mau terbang boleh silahkan, tapi kan, bo nah, Ya kalau sayapnya patah ya nggak bisa terbang ya. gitu. Oke. Okay. Nah berarti kan kalau misalnya dari Kau Jeffrey juga kan hmm. uh, berarti semua kan itu inisiatifnya kan dari Tuhan gitu Betul. ya karena kita tanpa Tuhan ya nggak bisa apa apa gitu istilahnya hmm. uh, berarti kan uh, uh, ya Tuhan uh, tentuin gitu kan hmm. uh, uh, dia mau uh, selamatin hmm. siapa aja nih gitu hmm. kan nah hmm. dia kan memilih gitu kan hmm. uh, siapa aja yang akan diselamatkan hmm. nah cuman kalau misalnya um, seperti itu um, kesannya apakah jadi kayak pilih kasih sih kok, gitu hmm, hmm. kayak Tuhan pilih kasih, hmm. oh kenapa hmm. uh, Tuhan nggak uh, kayak selamatin uh, semua orang gitu kok hmm.
1: ini saya kasih
0: dasar dulu buat teman-teman ya, karena ini kan uh,
1: teolog teologi keselamatan yang demikian ini uh, seringkali kan uh, bu apalagi buat orang zaman sekarang membuat orang pada akhirnya uh, melihat bahwa wah Allah lu memang Allah yang pilih kasih ya, so I don't want to believe apa namanya, dengan Tuhan yang kayak gitu gitu. kenapa? ya Allah lu pilih-pilih <laughs> kan gitu ya?
0: betul, betul nah
1: tapi, waktu kita belajar sebagai murid Tuhan kan, kita menemukan memang itu ada di dalam Alkitab and we cannot ignore those first, gitu loh misalnya saya kasih dua ayat aja ya. di Yohanes 6 ayat 44 tuh memang gini, bilang begini, Yesus sendiri bilang begini tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman jadi nggak ada seorang yang bisa have a relationship again with God atau hidup kembali tanpa itu ditarik oleh Bapa. ayat yang lain Yesus dengan jelas ngomong di dalam Yohanes 15 ayat 16 ini ayat terkenal sekali, bukan kamu yang memilih aku tetapi aku yang pilih kamu. Itu udah jelas banget. Gitu. Jadi ya memang Tuhan yang pilih kita, mau gimana? Nah, seringkali pemahaman tentang Allah yang pilih kasih itu kan muncul karena kita memahami story-nya hanya sebagian. Hmm. Kita harus memahami story-nya itu secara komplit. Bahwa Allah itu dari mulanya mengasihi kita, menga bukan hanya kita manusia, tapi seluruh semesta. Makanya Tuhan ciptakan Jadi Allah bukan boring, lalu kemudian ciptakan dunia ini, enggak? Oke. Okay. Ya, dunia ini diciptakan Tuhan memberi, memberikan ruang di dalam dirinya, ya. Allah Bapa, anak dan Roh Kudus di dalam relasi mereka yang begitu intim itu, ya. memberi ruang di dalam dirinya untuk kemudian ciptaan itu hadir. Itu aja udah tindakan kasih, gitu. Nah, Tuhan menciptakan semuanya, manusia udah dikasi. Luar biasa. Tapi kalau manusia yang memberontak. For the first time, at the first place, Tuhan itu kasih. Dan Yohanes kan juga bilang gitu ya, Allah adalah kasih. Tapi kan manusia yang ludahin Tuhan. Itu sebabnya ya murka Tuhan, upah dosa adalah maut, keterpisahan dari Allah, itu yang menjadi upah kita. Kenapa? karena kita ludahin kasihnya Allah, Allah yang mengasihi kita. Gitu. Lalu kemudian Allah yang udah diludahin ini, ini pakai bahasa saya aja nih. Kemudian mau kemudian punya kerendahan hati karena cintanya begitu besar. Tetapi dia hanya mau mengasihi sebagian. Kok kita bilang pilih kasih? Bukankah itu bentuk daripada dia still extended his love? Yang pilih kasih nggak berhak kita ngomong pilih kasih karena kalau dia mau nggak pilih kasih ya semua binasa ya yeah, kan yeah? semua ma manusia berarti upahnya maut that's all full stop. <laughs> Jadi kalau itu kemudian sebagian orang ditentukan oleh Tuhan dikasihi oleh Tuhan menerima dikasih kembali oleh Tuhan toh itu artinya dia memperpanjang lagi kasihnya yang sebenarnya udah full stop sampai sampai dia diludahi ya udah. upahmu maut okay. nah jadi pemahaman tentang Allah yang pilih kasih demikian itu buat saya sih uh, karena memahami uh, story tentang kasih Allah itu uh, sebagian aja tidak memahami secara komplit kurang lebih begitu ya, nah ini pemahaman yang yang kita pegang lah, yang kita uh, di dalam teologi injili ya gitu, ada pandangan yang lain nggak? ada Jadi saya nggak bilang bahwa ini satu-satunya uh, pandangan teman-teman ya. Ada pandangan yang lain ada. Jadi nggak usah kaget kalau kemudian kita uh, uh, apa namanya menemukan teori atau teologi yang berbeda. Oke, okay. ya kita maklumin aja dan dan kita mungkin bisa belajar melihat dari uh, mereka itu melihat dari perspektif yang mana. Mungkin bisa bukannya menjadi lawan debat tapi enrich hmm. our perspective itu sih. buat saya. Karena sekarang kan bukan bukan eranya competition kan, tapi <laughs> eranya collaborations gitu ya. <laughs> Kurang lebih begitu dah kemarinnya. Okay. Gitu gitu gitu.
0: Oke okay, jadi uh, ya kalau dari penjelasan kau cukup jelas ya bahwa sebenarnya ya Tuhan memilih uh, orang diselamatkan bukan artinya Tuhan pilih kasih gitu hmm. kan, tapi justru ya memang awalnya Tuhan itu sudah sangat mengasihi kita ya cintanya hmm. dan juga ya bahkan uh, ketika Dia mengasihi kita tapi kita malah mudahin balik ke Dia gitu ya uh, tapi Dia masih mau hmm. menyelamatkan uh, sebagian dari kita itu ya sebenarnya bentuk perpanjangan dari kasih hmm. itu gitu ya bukan malah lebih ke arah melihatnya mobil kasih hmm. gitu oke okay, oke okay. um, ya so far sih um, cukup Uh, sorry, apa um, jadinya kita cukup um, jelas lah ya gitu ya kau ya, hmm. misalnya kan kadang kan orang mikir uh, kalau dari pikir secara sempit gitu kan sebagian mungkin ya dengan tanpa melihat uh, big storynya gitu mm -hmm. kan mungkin kan kita suka kadang mm -hmm. punya ya sedikit pemahaman yang salah gitu ya tapi ya dengannya tadi ada uh, ilustrasi semua juga juga mm -hmm. jadinya lebih mm -hmm. uh, bisa lebih paham lah kalau mm -hmm. gitu ya mm -hmm. nah sekarang uh, mungkin kalau buat um, kita nih anak-anak uh, muda nih kok hmm, yang hmm. ya hidup di zaman now lah ya hmm. uh, kan tentunya kan punya uh, kesulitan tantangan kesendiri gitu ya hmm. nah uh, ada tips nggak sih kok gimana caranya kita bisa uh, sharing gitu ya membagikan tentang keselamatan yang uh, ya mungkin uh, ya dengan zaman sekarang seperti hmm. ini ya ada tantangan yang gitu kok oke okay. hmm.
1: um, dengan kemampuan orang zaman sekarang untuk mengakses berbagai knowledge. Mungkin apa yang saya katakan, uh, yang jelaskan tadi, udah banyak orang tahu. Dan mungkin ada banyak anak muda juga nggak setuju. Iya <laughs> kan? Jadi, gimana sih ngomongin tentang keselamatan kepada anak zaman sekarang? Saya berpikir bahwa kita nggak bisa pakai teologi sistematika. Mungkin yang saya sampaikan tadi, banyak kan ada, ada unsur sistematik berpikirnya. Mungkin tidak pakai teologi sistematika. Tapi anak teman sekarang mungkin kita bisa mulai dengan stories, dengan cerita, dengan kesaksian, gitu. Jadi jangan mulai, uh, saya nggak tahu teman-teman, uh, mungkin masih ada yang mempraktekan gitu ya uh, pertanyaan misalnya uh, ini jadi kritik lah ya, teman-teman uh, bisa setuju atau enggak langsung nembak gitu dengan pertanyaan uh, kamu yakin nggak kamu mati masuk surga? gitu ya mungkin bagi sebagian anak muda hari ini nggak akan peduli dengan pertanyaan itu
0: gak relevan <gitu, gitu ya,
1: ya e, pertanyaan itu harusnya tetap relevan tapi gak peduli aja ya anak yang yang mereka sekarang. merasa
0: itu ya, gak ada hubungannya iya gitu. Hmm.
1: gitu jadi mungkin tidak mulai dengan itu makanya kita mulai dengan stories dengan kesaksian dan saya sebenarnya lebih setuju kalau ya kita berteman dengan 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 otentik. Kalau kita ngomongin tentang anak zaman sekarang, ya kita mesti jadi teman begitu. Gitu. Kalau uh, Henry Newland itu penulis favorit saya pernah bilang bahwa generasi modern itu adalah generasi kontemporer itu adalah orang uh, ciri-cirinya adalah generations without fathers. Maksudnya bukan tanpa ayah ya tim bukan. Tapi generasi yang nggak suka pakai otoritas. Tapi generasi yang standarnya itu adalah friends teman. Maka kalau kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau menjelaskan mereka pakai otoritas, seolah-olah kayak we know everything and you have to listen to me. Saya pikir mereka nggak mau dengar. Tapi act like a real friend, gitu. Makanya saya lebih senang pakai ya evangelism friendship. Walaupun memang takes time, ya. Tapi saya pikir itu yang paling genuine lah, gitu. Nah, karena dalam pertemanan kita, saya yakin kalau kita udah punya dekat uh, kedekatan dengan dengan seorang gitu ya, teman kita ya. Ada satu titik pasti setiap orang itu mengalami uh, titik rendahnya dalam hidup mereka. Di saat dia sharing titik rendah itulah. Di situ kita membagikan stories bahwa manusia memang rapuh. Dan manusia itu butuh Tuhan. Manusia nggak bisa menyelamatkan diri sendiri. Bahkan stand up By yourself to solve all your problems nggak bisa, gitu. Jadi bersabar, <laughs> jangan buru-buru, ya share your life, share your stories sampai dia merasa bahwa wah ada hikmatnya ini orang. Dan waktu dia mengalami titik rendah dalam hidupnya, titik rapuh dalam hidupnya, he will come to you and shares di titik itulah dia akan lebih opened bisa menerima bahwa memang gue rapuh dan gue butuh Tuhan itu sih paling jadi uh, dan itu kan pasti dia rasakan langsung kan
0: betul, betul. Gitu. karena
1: yeah. ya roh zaman sekarang kan need experience yeah. not theory
0: kira-kira
1: yeah, yeah, yeah. <laughs> gitu deh Alex
0: yeah, yeah. ya memang sih jadinya kelihatan ya um, ya mungkin kan juga kayak ya aku sendiri juga ngerasa gitu kan kalau misalnya mungkin contohnya kalau orang dulu kan lebih Uh, misalnya uh, suka nih uh, PA gitu kan, belajar Alkitab segala gitu, cuma mungkin kalau anak-anak muda sekarang kan mungkin mereka lebih lebih uh carinya tuh uh, ya PA tetap penting gitu kan hmm. penting tapi juga mereka mau uh, something yang memang bisa relate sama mereka personally hmm. gitu ya hmm. makanya jadi mungkin ya dari sisi ya tadi ya friendship itu hubungannya itu hmm. jadinya hmm. ya kan kok uh, Jeffrey juga pakai kata otentik gitu ya hmm. jadi ya enggak uh, hmm. cuman ya sekedar temen uh, shallow aja gitu hmm. kan tapi ya memang bener-bener uh, bisa Uh, sharing gitu kan secara dalam juga gitu kan jadi juga memang ya ketika ada uh, ya kesusahan mm -hmm. apa gimana kita juga tetap bisa hadir gitu ya mm -hmm. karena ya um, aku sendiri juga ngerasain itu sih kalau sebenarnya mm -hmm. kok gitu karena um, dulu pernah ngerasa ya kalau misalnya uh, event kayak misalnya temen di gereja uh, tapi kok kayak gitu-gitu uh, aja gitu loh uh, maksudnya kan diajarin uh, mestinya seperti apa gitu kan hmm. sebagai orang Kristen gitu hmm. tapi merasa uh, sebenarnya kok kayaknya uh, cuman kayak topeng doang gitu loh hmm. tapi ya begitu pas uh, kan dulu kan aku kan pernah kuliah hmm. di luar gitu kan bisa ngerasain bahwa uh, pertemanan yang uh, ya otentik itu jadinya ya bisa sharing secara hati-hati uh, lah gitu ya, hmm. meskipun laki-laki gitu kan, kita kan lebih biasanya lebih uh, tertutup gitu kan, hmm. dan juga Lalu ya di orang timur ya, iya <laughs> gitu kan lebih uh, gak mau expose lah yeah. gitu kan, our own witness gitu kan, cuman ya begitu merasakan itu ya memang kita jadi bisa lebih hmm. uh, menerima juga gitu ya, oke oke oke, thank you bro. terus um, sama mungkin um, uh, terakhir ya kok ya, um, untuk untuk um, Kita sebagai uh, orang Kristen nih hmm. Yang zaman now juga gitu kan uh, Apa sih challenge terbesar kita gitu
1: Nah ini pertanyaan yang, yang Menarik yang saya tunggu sebenarnya <laughs> Oke <Okay.
0: laughs> Buat saya
1: sebenarnya pertanyaannya adalah uh, Jawabannya adalah Teknologi Dan pada waktu yang simul, Secara simultan juga Loneliness, kesepian Kenapa saya bilang teknologi ya Karena teknologi itu kan Membawa Kita orang modern ini uh, ke level kehidupan peradaban yang sangat tinggi yang belum pernah ada sebelumnya. Bayangin aja hari ini, bayangin kalau pandemi terjadi dulu waktu kita belum punya teknologi kayak gini, susah kan? Tapi, tapi hari ini kita orang bisa menjadi makin pinter. Ya, saya punya anak-anak yang yang apa namanya, yang sudah lama nggak ketemu gitu ya waktu pandemi, waktu sekali uh, telepon, wah ternyata dia udah belajar banyak banget. gitu ada satu orang anak ikut uh, uh, kuliah tapi dia ambil tuh uh, apa namanya uh, mata kuliah mata kuliah ataupun uh, course course yang ada di luar dari universitas-universitas terkenal di dunia padahal ya ada stay-nya di Jakarta jadi dapat sertifikat ini sertifikat ini kayak wah luar biasa teknologi tuh luar biasa apalagi hari ini lagi ramai itu misalnya kayak metaverse gitu ya <laughs> NFT ya. Yang saya gak tahu teman-teman explore itu atau enggak tapi e, apa namanya teknologi itu memainkan peranan yang penting dan banyak mendatangkan kebaikan buat kita tapi jangan lupa segala sesuatu yang baik biasanya ada aksesnya gitu ya aksesnya apa satu misalnya kalau anak muda zaman sekarang ya hari ini orang mau ngeakses pornografi itu gampang banget kan
0: ya sama kayak akses buat semuanya lah gitu. Ya,
1: gitu. Zaman dulu, waduh. Saya ingat zaman saya teman-teman gitu ya, uh, mau akses pornografi kayak kartu remi atau apa wuh, susah banget gitu ya. Saya di video. Ini saya dob belakang aja deh. Zaman sekarang, apa perlu? Gitu kan. Jadi aks, jadi itu jadi tantangan. Jadi teknologi itu jadi mendatangkan banyak kebaikan, tapi juga pada waktu yang sama menghadirkan tantangan buat kita. Apalagi kita merasa bahwa kita ini orang diselamatkan, kan itu saya bilang bahwa perbuatan itu penting sebagai tanda, gitu. Setelah kita diselamatkan, itu kan jadi challenge buat kita untuk mengerjakan mengerjakan yang namanya dalam doktrin uh, Kristen itu keselamatan sebagai sanctification, pengudusan, proses pengudusan. Yang butuh perbuatan-perbuatan dan usaha kita. Itu kan jadi challenge, gitu. Bayangkan, misalnya kemarin yang rame tentang NFT misalnya, yeah. kalau ikutin. Ya, ada yang bilang tuh, saya nggak tahu sih, di OpenSea itu. Uh, orang tempat orang beli NFT itu nggak cuman gambar muka Gozai yang viral kemarin hmm. itu atau gambar apa namanya uh, Pang hmm. yang mahal itu bukan hmm. gitu ya. Tapi juga banyak gambar-gambar pornografi di situ orang upload, yeah. kan gila gitu. <laughs> itu baru satu hal gitu. Nah itu yang pertama, yang kedua, teknologi buat orang jadi lonely. Hari ini kita bisa connect. punya konektivitas yang luas sekali ke seluruh orang di dunia dan kita kerjakan itu di dalam kamar kita sendiri ada baiknya nggak? baik, kita bisa connect, belajar, bisnis iya kan? tapi pada waktu yang sama ya kita cuma di kamar lonely sendirian, ada sosiolog menggambarkan orang zaman sekarang itu mungkin bukan zamannya individualisme dulu, zaman dulu kita sebut sebagai era individualisme orang jadi individualis gak peduli sama orang begitu ya zaman sekarang tuh social pakai satu istilah yang lain nah istilahnya itu network
0: individualism network individualism
1: <laughs> jadi tetap individualis sih tapi network terhubung tapi pada waktu yang sama dia tetap individualis bahkan justru lebih individualis kenapa karena dia merasa dia udah terkoneksi dengan banyak hal dengan banyak orang punya followers banyak, punya friends banyak di sosial media tapi sebenarnya dia lonely gitu. dan itu berbahaya luar biasa buat kita ya. udah satu, uh, saya pernah dengar oh, anak kuliah selama pandemi ini, hati-hati ya teman-teman oh, post pandemi jadi selama pandemi ini, dia, dia kan online gak ke kampus, belum pernah ke kampus sama sekali sudah 2 tahun okay. <laughs> dan waktu ditanya, dia bilang Kayaknya saya lebih conflict kuliah online. Kayaknya kalau ke kampus lebih malas deh, bayangkan. Ya, jadi satu orang jadi nggak mau ribet, tapi ada sometimes orang akan menjadi merasa nggak butuh orang lain, nggak butuh komunitas, nggak butuh community, nggak butuh fellowship. Padahal kan Tuhan create kita sebagai social creature, makhluk sosial, kita butuh orang lain. Gitu. Jadi ini mengerikan, <laughs> ya anak-anak yang yang sekolah uh, selama sekolah online terus, nggak pernah tatap muka, nggak pernah ada social contact secara uh, apa namanya uh, touch, gitu, ya, ya itu berbahaya luar biasa gitu. Makanya ini perlu teman-teman yang dengerin anak muda ini perlu kita sama-sama sadari gitu. Nah, Teknologi itu it's good for connectivity, but it's not good for community. Karena yang namanya community itu need yang namanya embodiment, embodiment touch, butuh sentuhan. Tanpa emb embodiment gak ada community. Gereja metaverse, keren banget ya. Hmm. Buat saya itu memang, hmm. memang keren untuk menjangkau orang-orang yang ada di dunia sana. Kalian yeah. bayangkan kalau gereja yang sekarang ini ada yang kita berkomunitas habis uh, apa namanya uh, youth service makan donat masih ada gak sih sekarang makan donat kemarin terakhir sebulan tadi masih ada gak sih gak ada ya
0: makan pizza gitu ya sekarang gak bisa ya
1: nah bayangin komunitasnya seperti itu uh, digantikan dengan metaverse gereja metaverse dan you can be what you want to be ya yeah. Kalo bisa muncul di sana pakai mukanya siapa tuh artis Korea gitu bisa
0: <laughs>
1: kan jadi nggak real jadinya gitu jadi wow uh, buat saya sih itu masih banyak perdebatan ya berkaitan dengan uh, gereja Metaverse dan kita itu PR besar nanti uh, buat gereja gitu ya tapi itu jadi jadi sesuatu yang baik jadi sebuah peluang yang mungkin kita belum pernah pikirkan sebelumnya tapi pasti punya akses gitu dan itu membuat kita, manusia jadi super lonely, dan dan saya mau soroti terakhir begini, masalahnya adalah, tadi kan disebut Filipi 2 ayat 12 kerjakanlah keselamatanmu waktu Paulus ngomong kerjakan keselamatanmu, work out your salvation your salvation Paulus nggak maksudkan itu sebagai your singular oke okay. tapi your plural
0: bersama-sama
1: berjamak ya. jadinya Artinya keselamatan itu tidak bisa dikerjakan sendiri. Sedangkan hari ini orang merasa sudah cukup puas dengan hanya network tapi sendiri. Keselamatan itu harus dikerjakan di dalam komunitas sesama orang percaya and we need community and we need embodiment perwujudan touch tatap muka sebagainya. Itu kita butuhkan tetap. Itu nah itu Itulah tantangan untuk kita hari ini mengerjakan keselamatan, teman-teman. Ya, nggak mudah untuk menghadapinya, tapi eh, kita tetap nggak boleh jadi orang Kristen anak muda yang yang anti culture, anti teknologi, nggak boleh, yang murung, yang terus hmm. serius nggak bisa have fun gitu ya. Hmm. Hmm. nggak juga, saya juga pengen sekali-sekali hadir ke uh, apa gereja metaverse gitu ya, <laughs> get some fun
0: lah, coba-coba gitu ya, ya kok. Get some fun <laughs> tapi
1: ya kita mesti ngerti behind itu apa begitu. Itu sih paling Lex. Oke,
0: okay, uh, thank you banget kok buat uh, Sama -sama. ya komen komennya nih dari tadi ini benar-benar ya kasih kita insight yang baru gitu kan. Mungkin ya teman-teman juga. Um, Di sini juga um, banyak belajar gitu ya dari uh, barusan kok Jeffrey penjelasannya gitu uh, ya yeah, Thank you sekali lagi ya. Yeah, uh, semoga ya zaman COVID ini ya bisa tetap kesehatan semua yes, juga uh, dan sukses terus. Uh, jangan lupa nanti main lagi ke sini Sup, ke YouTube Nusrohman apakah simper juga ya ya. Thank you. Oke okay, uh, teman-teman yang uh, mungkin ada uh, pertanyaan dari. Uh, Uh, tadi misalnya ada uh, Pengen penjelasan lebih lanjut Atau misalnya ada topik-topik uh, yang mau Di request gitu kan uh, Untuk podcast uh, kita ke depannya uh, ya Silahkan teman-teman uh, bisa uh, Tulis di komen Dan juga uh, Jangan lupa juga subscribe uh, channel kita um, Supaya bisa dapat update uh, Untuk episode-episode kita uh, Kedepannya Terima kasih semuanya uh, Sampai ketemu di episode berikutnya bye Bye, bye.